0: Nómadas. Nómadas.
1: Buscando respuestas.
0: Bien, también es el inicio, Master 3, 2, Q. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast. Nómadas buscando respuestas. Cada semana hemos estado trayendo aquí especialistas en un montón de, de áreas de la educación, de la vida, del deporte, de la música, de un montón de áreas que consideramos que son ahora muy necesarias pues para hacer la vida más llevadera y también para aprender un poquito más porque cada uno de los especialistas nos ha traído un montón de contenido bien interesante y estarán de acuerdo toda la gente que ha escuchado estos podcasts.
2: Los temas de interés que despiertan las inquietudes de la comunidad.
1: La polémica ante las circunstancias actuales que envuelve nuestro entorno.
2: La opinión y el debate de nuestra mesa de investigación en compañía de nuestros especialistas.
1: Contenido actual y de vanguardia.
2: Somos una propuesta fresca y dinámica que despierta
0: conciencias. Nómadas. Nómadas.
1: Buscando respuestas.
0: Toño, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, mi querido máster? Saludándote aquí con mucho gusto. Ya que esté casi preparándonos para volver a la actividad normal o a esta nueva normalidad, ¿no? ya después de muchos días de estar... Encerrados en nuestras casitas uh -huh. Por fin empieza a ver la luz un poquito Contento aquí de, de lujo Porque tenemos hoy un invitadazo Máster, un invitadazo que Nos va a platicar de todas sus Experiencias, todo lo que ha hecho Cómo se ha este, desenvuelto en el Mundo laboral y por cierto Cómo ha brincado de un momento a otro porque Ahorita vamos a platicar una anécdota Fíjate que él, nuestro invitado De hoy fue mi maestro de teatro Hace mucho tiempo ¡Órale! Entonces con él aprendí a llorar, en el momento que me dicen, 3, 2, 1, llora.
0: Oye, pues, ¿qué? ¿Le dio clases cuando él tenía 10 años o qué? Porque está muy joven.
2: Sí, es que este, nos robó la juventud a todos <risa> sí.
0: Ajá, se me hace que él les, les, les absorbió la, la juventud a todos ustedes y mira a ti cómo te dejaron.
2: <risa> pues bueno, quiero presentarles a todos adelante, los que Adelante, adelante. A mi gran amigo Ro Valderas. Ro, bienvenido. Ano. Hola,
3: ¿cómo hola, estás? Rodrigo, cómo estás? Mucho gusto, Ali. Muchas muchas gracias por invitarme y efectivamente me robo la juventud de mis alumnos. Es la, la conclusión del día de hoy.
0: Haces bien. Haces, por bien porque, haces bien porque ellos no saben qué hacer con, con la juventud. La desperdician.
3: Sí, caray, <risa> Se vamos. la beben, se la
0: beben. <risa> la mal beben.
2: <risa> pues vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy Algo muy romántico para algunas personas Pero también muy intenso para otras no eh, Decidimos titular este podcast Y vamos a hablar del título desde el inicio Porque de aquí parte todo La vida es un gran escenario Ahí vamos a llegar a ese momento ¿no? a, a, a ver cómo es que la vida es un gran escenario Pero primero quiero que nos platiques Robalderas un poquito de tu trayectoria yo, este, Tú y yo somos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, sé que estudiaste comunicación, pero te has desenvuelto dentro de la misma comunicación en muchos otros lados. Platícanos el origen, por favor.
3: Pues mira, la verdad es que desde pequeño me gustó el ámbito de lo que es la comunicación. Siempre me vi haciendo televisión y fue hasta que un día, literal, buscando oportunidades en la universidad, eh, una de mis maestras, que se llama María López, que le mando un, un saludo enorme, me empezó a decir, a ver, ¿quién de los de aquí quiere participar haciendo este, como ir a contestar teléfonos a las 11 de la noche en un programa grabado de política? Entonces yo ni siquiera pensaba y levantaba la mano, yo decía, ok, tele, contestar teléfonos es una oportunidad, va. Entonces pues empecé a hacer eso, a ser asistente de producción y el de las copias y todo, y así fue como empezó Robalderas en este en este rollo, a veces me metía de público en un programa de chavos y entonces estaba yo invitado, sentado, levantando la mano y dando mi opinión como universitario y así empezó hasta que un día necesitaban un reportero de deportes, que yo no sé absolutamente nada de deportes, llámese fútbol americano, etcétera y entonces participamos tres compañeros y yo, uno de ellos expertísimo, Oscar Páez en deportes, otra que se llamaba Yasmina Arroyo que era muy buena y era mujer y sí. rojo con sus sueños en la mano eh, porque no tenía ni idea y entonces nos fuimos los tres a, pues, a probar suerte y la verdad es que ellos los empezaron a, a meter y a hacer cosas como prácticas y como yo no sabía del tema pues como que me, re, le, me, relegaban, me relegaban un poco hasta que un día ellos como que se desesperaron porque esto es de mucha paciencia, las oportunidades no llegan como de sí, ya te vi, te descubrí y, y sales, o sea, te, como que te van checando, te van calando. Ellos se desesperaron un poco, les llegaron otras oportunidades y la verdad es que yo iba todos los días con mi trajecito a sentarme ahí, acabando la universidad sin comer desde las 2 de la tarde hasta las seis y media a sentarme a buscar, y así estuve más o menos tres meses, hasta que un día eh, me acuerdo que uno de, bueno, el director de deportes que estaba ahí, Antonio Abascal, este, le pidieron que necesitaban un reportero para mañana, y uno de sus reporteros estaba enfermo. Y entonces ahí fue la, la oportunidad. Y ahí que vida. avientan al buen Ro. Y ahí volteó así desesperado y me dijo: A ver, ¿te avientas mañana ir a hacer un reportaje de gimnasia? todavía y me decía: ¿te Yo, sí, claro que sí. Por dentro me estaba muriendo, pero como ya estaba yo, yo había visto cómo se hacían reportajes, ya estaba yo checando absolutamente todo eso, pues entonces me fui, hice mi primer reportaje, me sentía Payterson, ya te imaginarás. O sea, obviamente me puse a estudiar y la verdad es que no, no lo dudé, simplemente yo jugué a lo que tanto había soñado por mucho tiempo. Me, me aventé, lo hice, les gustó mucho y me quedé, porque pero aparte sin prácticas ni sueldo ni nada. O sea, me quedé como apoyo moral. Y entonces estaba yo ahí ya haciendo reportajes, después me jalaron a Noticias, porque les gustaba mucho mi forma de escribir, que yo escribía con mucho color, así se llama cuando le echas mucha crema a tus tacos, y les gustó mucho esa forma. Empiezo a entrar en Noticias, que Noticias es un estilo completamente diferente periodísticamente hablando, porque no puedes echarle flores a la noticia, sino tienes que hablarlo el qué, cómo, cuándo y por qué, de manera fría. Y ahí fue donde empecé a, a escribir, Hacer muchas cosas y más adelante se dio la oportunidad de abrir el primer programa de televisión. Todavía no existía YouTube, cabe resaltar. El primer programa de televisión en la universidad.
2: Definitivamente nos robas la juventud porque imagínate, si no existía YouTube, imagínate un ratito,
3: ¿no? Un ratote, ¿no? Entonces imagínate, entro a la, bueno, en la universidad, abrimos el primer programa de televisión. Y cuando sale YouTube, entonces decimos, creo que el momento oportuno es de sacarlo. Y entonces YouTube ni siquiera aguantaba los 10 minutos de, de video. Entonces subías como 9 y tantos. Entonces el programa que era de una hora lo subíamos en cuatro pedazos, en cuatro fragmentos, en una calidad de 3 pesos. Pero ahí fue donde inició todo este rollo y de ahí me, la, bueno, me fui a... hice casting en Televisa como 25 veces hasta que me quedé en uno y así te puedo seguir hablando un buen rato de pues, cómo fue el proceso.
0: Oye, Rodrigo, aquí me, me llama la atención... Abriste con, con una idea muy padre que creo yo que tiene mucho que ver con este asunto del escenario, de la vida y todas estas cosas, que a lo mejor no lo vemos todos así... Y tal vez tú sí lo puedes ver de, de, de una manera más natural, pues por la vocación que, que traes, ¿no? Pero el asunto este de, de mostrarse, Rodrigo, a lo mejor tú lo ves con mucha naturalidad y ver la vida como un escenario para ti pueda ser algo natural por la vocación que manejas. Pero tal vez el mensaje aquí de fondo es mostrarse, exponerse sin miedo, aventarse, hacerlo, o sea, no quedarse con las ganas, y también el riesgo, pues, a la crítica, al fracaso, a las pruebas primeras que seguramente saldrán, si no mal, o a veces sí mal, o si no, pues no como uno esperaría, y, y este, este constante perfeccionamiento de las cosas que solamente se pueden dar, pues, trepándose al escenario, ...de la vida o de donde sea... ...pero sin miedo y, y mostrarse y enseñar... ¿no? ...y, y este, exhibirse pues, con todos los riesgos... Que, que, pueda, ...que pueda incluir. Y es que
3: justamente eso no cualquiera... No, ...no cualquiera se arriesga ese lanzamiento de paracaídas... ...donde te vuelves el centro de atención del alrededor... ...y estás tanto al halago como a la crítica expuesto... ...y yo creo que a partir de que nacieron las redes sociales... Yo ahí es donde te puedo hacer como la analogía, donde todos nos volvimos conductores. Hoy todo el mundo aconsejo y todo el mundo lleva sus redes sociales y en verdad, o sea, se han vuelto los, me los mejores inspiradores desde dentro de su cuadra, ¿no? Tienen a su propio público, su propio timing, su propio rating, que ahora son los likes. Entonces, por eso yo creo que la vida es un escenario, porque además cuando tú vas a tu un trabajo y llegas por primer día, estás en la exposición. Y tu público son tus nuevos compañeros, son tu jefe que están checando a ver en qué momento te equivocas, a ver en qué momento brillas. Y, y no todo mundo se atreve a mostrarse tal y como es y a vivir la adrenalina de ser tal cual con todo y a no seguir como la borregada y a lanzarte. no A mí me tocó, por ejemplo, eh, iniciar mi negocio. Yo tengo un, un centro de entrenamiento artístico. Y lo inicié a como pude y fue a arrancarlo sin pensarlo, pensando que ahí iba a haber críticas, pensando que iba a haber gente que me decía, ah, no vas a poder, no vas a durar, no tienes ni siquiera la edad porque inicié mi negocio a los 22 años. Entonces es, es, es exponerte mucho, pero pues es agarrarte los pantalones y creo que así se empiezan las grandes ideas, que a veces ni siquiera sabes dónde van a llegar.
0: Eso es. Cada paso, Cada
2: paso cuenta Cuando queremos dar el primer paso es necesario estar preparado con lo que vendrá Muchos simplemente ni lo intentan Recuerda, el primer paso no lo da cualquiera, es una decisión muy importante El iniciar no te va a llevar directamente al éxito Ten en cuenta que no hay atajos para llegar a los lugares que valen la pena lo excelente es que saldrás de donde estás y te acercarás a donde quieres llegar. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Michael Jordan Toño. Oye, platícanos un poco de. Eh, tomando como ejemplo lo que, la experiencia que nos compartes de que fuiste a hacer infinidad de castings. ¿Qué sentiste cuando en el primero fuiste bateado, en el segundo fuiste bateado, en el tercero okay. fuiste bateado? Y así, y así, y así, y así. ¿No llegó un momento en el que dudaste de que. o, o te preguntaste, en realidad sí soy para esto o el mundo me está diciendo que no y yo sigo insistiendo no sé, ¿cómo te sentiste en ese en hijo ese Es que la, la,
3: la realidad Toño es que a veces lo sigo dudando, o sea, hay momentos <risa> que aunque tengas un programa y todo o sea, con que un día te equivoques si y digas algo mal, porque a veces sí. pasa yo que estoy en un programa que es todos los días, dos horas y llevo cinco años, pero diez ya en Televisa, el, el ser siempre congruente y correcto, a veces no se puede porque a veces la riegas a veces la cagas como humano y entonces ahí es cuando te preguntas si es realmente, pero cuando recuerdas tus castings y tus audiciones dices, si en ese momento dudaste, después viene otro voto de confianza y yo te puedo decir que tengo maestría en castings, maestría en puertas cerradas en la cara, me acuerdo uno de los castings más fuertes, y creo que alguna vez te lo comenté dándote clases, como eso fue en México, me fui a un casting para un reality show pues muy importante, me estaban grabando, llegué con mi currículum, lo puse en la mesa y un productor muy importante que ha hecho, bueno, que estaba, ya sabes, hacen los programas de siempre en domingo o hacían esos programas, agarró mi currículum y me lo aventó enfrente de mi cara y me dijo: Tú no sirves para esto. Regrésate a estudiar. Y yo me había dado de baja en la universidad ese semestre por ir a buscar mi sueño, pues imagínate, tenía 18 años, crees que el mundo te va a estar esperando. Y se me entumieron los labios, no podía hablar porque no supe reaccionar. Nunca me habían botado las cosas así. Y lo que sabía es que ya con el tiempo entendí que él me estaba calando. Él quería que recogiera eso y me inventara pero pues no sabía. Imagínate, me fui sin dinero. Ni siquiera tenía dinero para regresarme. O sea, solo me fui a, a buscar una, un sueño, una meta. Y cuando me avientan el currículum, que para mí significaba fotos, este, un estudio de fotos que me tomé, que en ese entonces hoy te tomas cualquier foto, pero en ese entonces no había las cámaras tan pro y así, entonces fue muy difícil, pero yo creo que todo eso me fue construyendo, pero sí, la verdad es que me costó muchas lágrimas, le lloré, le lloré muchísimo, me frustré muchísimo y pues también la familia influyó mucho porque gracias a Dios mis papás estaban atrás de... No te decaigas, vas para adelante Y eso es lo que me reconfortaba mucho
0: Oye, y Yendo de lo general a lo particular Esto es, no, mejor digo al revés De lo particular a lo general De la experiencia particular Que nos estás contando ahorita Está cayendo un aguacero tremendo acá
3: Sí, está cañón, ti, sí, aquí está también
0: teniendo ahí un problema con la conexión De lo particular a lo general Cuando tú cuentas Todas estas anécdotas en esas experiencias en que, ¿de qué manera puedes llevar todo lo que te pasa en un ambiente particular a la vida en general a otra toma de decisiones familiares, de amigos de trabajo, de manera de ver la vida, de manera de ver los problemas de manera de ver los retos a las cosas a las que te tienes que enfrentar esta, esta maestría en, en castings de re, y, y de rechazos y todo esto ¿Cómo te ha curtido? ¿Cómo te ha afilado el hacha?
3: Pues yo creo que a darme las tablas para no dejarse caer en un ambiente que es difícil porque todo el tiempo cambia. Un día puedes tener un programa y el otro día te dicen gracias. Ya no porque cambiaron los presupuestos, cambiaron algo. Un día me pasó así con un programa en el que estaba. Entonces aprendes a darte cuenta que nada es para siempre, que tienes que trabajar todos los días, que no te puedes confiar, a tener una capacidad de resiliencia pues marca acné y sobre todo una tolerancia a la frustración donde tú puedas digo, o sea, es inevitable que te sientas mal, pero a saber que un proyecto no te define, que no va a definir tu carrera ni un programa, a que no puedes poner tus huevos en una zona en una sola canasta. Yo Estoy en Televisa, por ejemplo, en el programa, pero acaba el programa y me voy a, a mi escuela y trabajo en eso y además de mi escuela tengo mis proyectos personales donde doy mis cursos, donde doy mis conferencias, hago ejercicio y todo eso de alguna manera me ha ayudado a no enfocarme en que mi vida es el medio, porque yo soy el dueño de mi vida, no el medio me va a controlar a mí que creo que ahí está la estrategia porque si tú dejas y enfocas todo a, a eso, o sea, incluso puedes tener 25 años de carrera y me ha tocado despedir a muchos compañeros que tienen 30 años en una empresa 25 y un día para otro les dicen muchas gracias, ya no me funciona po por la razón que sea, entonces sí me ha curtido pero para bonito
2: Fíjate que eso es importante no poner solo, todos los huevos en una sola canasta y ...a veces eh, cuesta trabajo, ¿no? Empezar a diversificarse en muchas cosas... ...sobre todo por la iniciativa, la voluntad de querer hacerlo... ...muchas veces conscientemente a lo mejor este, pensamos en que es necesario... ...en que no está bien este, dedicarse a una sola cosa... ...o tener una sola cosa, sino diversificarse... ...pero dar el paso, generar esa voluntad y darle para adelante... ...eso cuesta mucho trabajo. Yo he visto que tú has desarrollado muchos hacks o life hacks al respecto... Porque, bueno, compartes mucho en tus medios digitales eh, acerca de todo esto de la meditación y muchas cosas así que me parecen interesantes y creo que influyen en cómo ir tomando estas decisiones y cómo ir, ir dando el siguiente paso. Platícanos de ello.
3: Ok, pues mira... Eh, yo siempre he creído que tener un micrófono a medida que se abrieron lo de las redes sociales mucho más porque me veía yo a los youtubers a los influencers hay cosas que me agradan hay otras cosas que no tanto y cada día que estoy frente a un micrófono me siento muy responsable porque además no solo soy líder de opinión en la televisión yo doy clases desde hace mucho tiempo a niños adolescentes y adultos y muy adultos y siempre que tú tienes un micrófono cercano o lejano, virtual o no virtual, tienes una responsabilidad muy grande con lo que estás diciendo y con tu grado de congruencia, entonces yo no puedo promover algo que no soy, no puedo dar algo que no tengo y me, me he puesto a trabajar mucho en esa parte, yo, no, yo para poder estar contento, para poder estar con la vibra no me la puedo crear porque no puedo fingir eso, eso. o sea el hacer teatro es en el escenario, no en la vida y entonces para yo poder tener ese equilibrio, me ayudo de diferentes herramientas, como lo es el ejercicio, que me mantiene estable, me mantiene contento, me activa, para que yo llegue al programa así, pues me activo con el ejercicio. Yo medito, no todos los días, pero trato de hacerlo la mayor cantidad de días a la semana, que me ayuda a entenderme por dentro, a cuestionarme, leer. La verdad es que antes, hace tres años, no leí absolutamente nada, yo decía que me lojera. y un día llegó un libro que me cambió la vida, justamente era como de cambio de hábitos, que ahí fue donde empecé a leer y ahora mi reto siempre es mínimo un libro al mes y eso la verdad es que me ha dado herramientas para defenderme de todo eso, a tener mayor conciencia y a no enfocar mi ojo en una sola área, sino tenerlo en diferentes cosas, porque además yo tengo una esposa, entonces también tengo que cumplir esa parte como esposo como hijo, porque tengo a mis papás, tengo a mi hermano, soy director de una escuela, además soy docente, soy conductor, pero soy reportero y algunas veces edito, soy eh, tengo, soy creador de contenido de mis redes, entonces tener, saber de qué es lo que quiero hablar para no sufrirlo, sino realmente porque tengo algo que decir. Entonces es como ir acomodando tu vida a modo que la puedas jugar a tu ritmo y no ella juegue contigo.
2: Cada paso cuenta. El autoconocimiento es una forma de amor que te permite tener paciencia con tus debilidades, humildad en tus fortalezas y paciencia para influir de una forma positiva en ambos planos. El autoconocimiento sirve para conectar con tu propia esencia y sentir la luz que surge de este equilibrio interno.
0: Nómadas, Nómadas.
1: buscando respuestas.
0: En la en la escena en el escenario ahorita que, que te estoy escuchando jugar varios varios papeles donde eres varios personajes y cada uno con, con su propia personalidad ritmo trabajo horarios complicaciones y todo lo demás como en, en este asunto que platicábamos al principio ¿no? de, de ver la vida como un escena de, como un escenario cómo consideras tú que tenemos que que visualizarnos, porque cuando yo veo un escenario, pues cada quien tiene un papel, ¿no? si es un, un escenario de teatro, un escenario de ópera, un escenario musical sabrá pues quién ocupe ciertos lugares, hay unos están más al frente, unos más atrás, unos en medio, unos se mueven más, unos arrancan más aplausos que otros, otros pasan inadvertidos en el escenario si esto lo llevas a nuestra vida ¿Tú cómo consideras que tenemos que empezar a perfilarnos para aparecer dónde dentro del escenario?
3: Eh, yo creo que la palabra sería vivir sin poses, a vivir sin una máscara, que nos cuesta mucho trabajo. Todos ocupamos una máscara para tener un rol en la sociedad, para ocupar un lugar, para que nos sean aceptados. El día que tú te empiezas a quitar esa máscara, no se puede en un 100% porque siento que nadie es completamente real, pero tratar de llevarlo a, a la vida en general y a la televisión, que es mi caso, te quita muchos pesos de encima y cómo lo logras a través del autoconocimiento. Si tú te conoces y trabajas a través de tus valores, de tus creencias, de tu congruencia, de lo que tú crees, es muy fácil, porque puedes hacer que tu personaje fluya. Es como yo les decía, como Max Steel o este muñeco, ¿no? Su esencia es Max Steel. Lo puedes disfrazar de bombero, de policía, de lo que sea, pero Max Steel siempre va a ser él en esencia. Y eso es lo padre, que no sea en tu casa, seas uno... Con tus amigos te haces el macho y te oh, como estás y demás. Y con tus suegros eres otro y eres el, el súper bueno. Ahí es donde tú te empiezas a conflictuar y el, el soportar esas obras de teatro con diferentes guiones se vuelve horrible y por eso se vuelve pesado y por eso la gente decide solo enfocarse en una cosa porque no aprende a llevar su personalidad y a presumirla en todas las áreas de su vida. Bien Yo bien. que estoy en un programa de tele me ha costado muchos años entender que la gente no quiere la pose el conductor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque eso ya no la gente no cree en eso, eso ya quedó en el olvido. Ahora la gente quiere verte hablando, cómo le hablas a tu mamá, cómo le hablas a tu familia y, y cómo eres en la vida en general.
2: Fíjate que ahí es a donde quería llegar lo natural que uno debe ser para empezar a comunicarse con los demás. Pero hay ciertas dificultades y lo hablábamos antes de, de iniciar, eh, hay momentos en la vida de cada persona en donde pues le está pasando mal ¿no? Le está pasando mal eh, o a veces proyecta mucha felicidad esto y el otro y principalmente en los medios de comunicación que es como nosotros percibimos a las personas las vemos en la televisión, los escuchamos en el radio y a veces no sabemos qué es lo que está pasando por su cabeza en ese momento no si está triste, si a lo mejor algún pariente falleció si ahorita, no sé, alguien se enfermó de COVID, etcétera no lo percibimos. ¿Cómo se hace para poder manejar? Aquí también el Mac tiene una trayectoria tremenda en ese sentido, pero eh, eh, a lo mejor y podemos hacer ahí una explicación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hacen para poder este, decir, a ver, 3, 2, 1, iniciamos, vamos al aire y se te olvida? O bueno, no se te olvida, pero lo mantienes ahí como... Claro.
3: Mira, yo estoy con, con sentimientos encontrados con ese tema. Te voy a contar porque Estoy ahorita... Eh, entendiendo que los medios van cambiando, que la gente que está a cuadro cada vez tiene que ser más real y que la parte de la vulnerabilidad en los líderes de opinión también cuenta, algo que antes no contaba. Yo te voy a decir esto porque incluso a ti cuando fuiste mi alumno y a todos siempre les decía no importa si tu mamá se está muriendo, tú sales de escena y lo haces, ¿ok? No importa si te estás cagando. Vas y haces la obra, porque yo a mí me tocó irme un casting a México donde literal tenía una diarrea impresionante y con, y con toda esa diarrea bailé y saqué la y <risa> lo que quieras, ¿no? Pero creo que también hay un límite, o sea, creo que también el reconocer que a veces estás y a veces no también es válido y en esta parte de humanización los medios van cambiando y nosotros como conductores tenemos que cambiar porque es el ejemplo que le das a la gente que también tiene que ser vulnerable y porque hemos creado imágenes donde los conductores son perfectos, los artistas no sienten, los artistas no tienen diarrea, los artistas no tienen gente que se les muere, los artistas no tienen divorcios hasta que ya están en el hoyo. Después, ¿qué pasa? Vemos a una Britney que ya está colapsada y es un shock de por qué. Porque es humano igual que tú. ¿No lo sabías desde que compraste su primer disco? Claro que sí, pero esa es la imagen que nosotros hemos querido dar a entender por cubrir un profesionalismo. Pero creo que también es válido decir hoy no estoy para hablarles, a mí me siento mal digo, tampoco te vas a a derrochar ahí, pero yo estoy trabajando en eso, en cómo lograr no perder tu profesionalismo pero también demostrar un poco de vulnerabilidad, el otro día les conté que yo acababa de perder una parte importante de mi escuela la persona a la que, la que me rentaban nos dijo, oye pues déjame todo para que yo lo pueda rentar así entonces, esa es cuando escuché eso, lo, estaba yo a, a un minuto de entrar al aire yo ya había meditado, estaba perfecto, con toda la vibra y ese ejercicio. Recibo esa noticia, me empiezo a llenar de coraje y estaba yo trabado. O sea, quería yo mentar a madres, no quería decir buenos días. En el momento me toca a mí entrar, entonces dije buenos días leche, pero también qué hubiera pasado si hubiera dicho, perdón, no estoy en mi mejor momento, pero hoy estoy aquí porque quiero estar con ustedes. Aún estoy en ese proceso de saber cómo comunicar esa parte de demostrar mi vulnerabilidad como, como conductor sin que la gente la
0: tome como una falta
3: de respeto. La verdad es que yo estoy en ese proceso y hasta cierto grado confundido.
0: Fíjate que hay mucha lógica en, en lo que dice Ro porque no somos robots. O sea, no estamos hablando con con el del YouTube que dice, hola, amigos, ¿cómo están? ¿No? <risa> Somos personas. Ahora, Rob, yo creo que también, pues una persona que se expone o que tiene un espacio al aire, en la tele, en el, te en el teatro, en el escenario, en las clases, con los alumnos, una vez a la semana, bueno, pues tiene tiempo de reponer y manejar la energía mucho mejor que alguien que lo hace dos veces a la semana, que alguien que lo hace tres veces a la semana, pero la gente que lo hace diario, ¿no? O la gente que, que, que nos exponemos de lunes a viernes, hay gente que es de lunes a domingo, o de lunes a viernes en un medio y sábado o domingo da funciones de teatro, o etcétera, creo que ahí es más complicado, ¿no? Ahí es más complicado, y es donde de repente sí es válido, este, como tú bien dices, si no llegar anunciando que la pasas mal, pues tampoco, eh, Tampoco reprimir demasiado, ¿no? Porque si reprimes, al cabo del tiempo, pues eh, eso se va en contra de nuestro propio cuerpo, ¿no? Nos vamos a enfermar, nos va a dar diarrea, nos va a dar tos, nos va a doler el estómago, etcétera. Creo que también puede ser contraproducente jugarle demasiado al profesionalismo, como bien dice... Rodrigo, ¿no? Y sí sacar como una, como una válvula de una olla express, ¿no? Vapor tantito, vapor así poquito, 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 poquito. Si la gente se da cuenta, pues qué padre también, porque también a veces la catarsis eh Tú no sabes lo, lo que puede generar en el público con responsabilidad, porque si te atascas de alegría o te atascas de tristeza, pues puedes generar una, una, una reacción bárbara o, o, o radical en la gente. Pero si le das tantito de lo que tú traes, ¿no? porque finalmente es una cosa de energía también, ¿no? esto es, la gente, eh, uno como, como, como figura pública, como gente de medios, etcétera, gente del teatro, los músicos, etcétera, Salpicamos energía para allá, pero también absorbemos un montón de energía de regreso, que también debemos saber manejarla y no podemos estar trayendo de repente una mala situación, más aparte la energía que me avientan, más aparte, etc. Entonces sí tenemos que ver también al público un poco como cómplice y yo creo que puede ser bien vista esta esa dosis pequeña hacia allá. Porque puede, puede catalizar algunas cosas en el, en, el, en el oyente, en el televidente, en el alumno, ¿no, Ro?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que justamente esas pequeñas este, dosis nos ayudan mucho hasta a educar a la gente. Porque es que la verdad, yo creo que la comunicación va cambiando. Yo soy comunicólogo de licenciatura y se puede decir que muchas de las cosas que vi hoy en día son completamente diferentes. ¿no? La comunicación de masas, todo este rollo ha cambiado tanto. Eh, ya no puedes comunicar. Igual ahorita con lo del COVID y el confinamiento, a, a, la comunicación y los mensajes han cambiado completamente. La gente ya tiene otras necesidades. La gente ya no cree en las autoridades, ya no cree en la política, ya no cree en la televisión la gente ahorita está creyendo de una noticia que ve aunque no sea aunque sea falsa, pero si se la comparte su primo, la gente entonces lo ve real, ¿por qué? porque lo conoce porque sabe que llora, porque sabe que sufre, por eso los influencers tienen tanta, tanta aceptación porque los ven, ¿no? en el rollo de Bien. cómo se levantan y que estás así cosa que a veces a los conductores no nos ven entonces eso nos ha obligado a educarnos a que la gente quiere ver honestidad y no perder ese profesionalismo eso, eso es todo un arte este rollo de la comunicada.
2: Fíjate sí, que sí, sí. ahorita hablamos este del de, de, de escenario de la vida y nos dirigimos un poquito al tema de los medios, ¿no? Y de cómo comunicamos todas esas emociones eh, frente a una cámara, frente a un micrófono, etc. Eh, coincido totalmente, y, pero también se traslada no solamente a los medios de comunicación, ¿no? Quien también llega a la oficina un día en cualquier X trabajo, le pasa lo mismo, pero hay todavía una cultura organizacional, ¿no? ancestral, de mucho tiempo, que no te permite este, comunicar estos aspectos. O sea, que tú llegas un día triste a la oficina porque se murió no sé quién, tu perrito, por ejemplo, que lo amabas con todo tu corazón, y llegas y te pones bien triste en la oficina, y eso obviamente impacta en tu desempeño eh, laboral, pero no hay tampoco como ese canal de, o esa empatía por parte de, la, de, de las organizaciones para poder ir definiendo este, o, o, o brindar acompañamiento, ¿no? Eso también creo que es un punto importante.
3: Porque eh, tiene que ver con la educación familiar. Yo creo que ahí viene, rescato mucho la parte o la raíz de las okay. cosas. Eh, hablo a título personal, mi papá me enseñó a que él llegaba y si le había ido mal en el trabajo, le había ido. Mi papá es como te fue, muy bien, hijo, gracias. Aunque yo lo viera que se encerraba y lloraba y nunca lo vi vulnerable, nunca lo vi que se rompiera, nunca vi que algo le pasara, entonces lo que yo aprendí es que tenía que ser igual y la verdad es que se lo valoro y se lo aceptó mucho porque sé que él intentaba educarme a través de ser fuerte, de resistir, pero creo que también ahí es donde las cosas van cambiando y tenemos que entender hoy para quienes vayamos a ser padres de familia que el vernos vulnerables no significa sinónimo de debilidad y que nosotros también creemos en nuestras áreas de trabajo ambientes que sean, eh, que sean sostenibles para todo un equipo en cualquiera de las circunstancias, no solo profesional, sino el personal. Porque yo, yo hice una maestría en Factor Humano y esa maestría me enseñó a que no tenemos empleados tenemos colaboradores, tenemos fuerza de trabajo. no la, de, la persona de la CEO no es como la chalana de no sé qué, es alguien que gracias a ella logras un profesionalismo importante y que el lugar tenga sanidad. Y tiene que ver con que, desde que le preguntes cómo estás, buenos días, estás bien, te escucho. Pero no lo tenemos porque creemos que eso es sinónimo de debilidad, es de alguien romántico, es de alguien cursi. De, y ahí bien el conflicto de las cosas que es imagínate o sea yo si llegara un día llorando y demás mis compañeros camarógrafos me dían creo que no sabría ni cómo claro. darme un abrazo porque no está bien visto
2: cada paso cuenta las emociones son una de las mejores fuentes de autoconocimiento el sujeto puede conocerse en sí por su propia subjetividad, pero sí acercarse a través de la autopercepción y a través de los otros referentes. La autopercepción del sí mismo es fundamental en el trabajo diario del autoconocimiento,
0: pero no suficiente. Nómadas, Nómadas.
1: buscando respuestas.
0: Tocas un tema padrísimo, ¿no? No está bien visto. Lo que está bien visto, lo que no está bien visto. ¿No? Cuando platicábamos, Toño, con este. ¿Con quién fue que hablábamos este asunto de. Con Benítez, de estar, el
2: contenido de estar, positivo está, tóxico.
0: Ándale, y también estar constantemente viviendo, tratando de complacer a los demás. Uno. Dos, ligo el comentario de hace rato de, de, de Ron en el sentido de las máscaras, de, de, de las pretensiones de ocultar la verdadera esencia que luego nos va a traer estos, estos resultados pero ahorita que acabas de decir este, este punto me parece muy, muy importante y, y muy acertado porque pues finalmente ahí está una buena parte ¿no? de, 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 de los orígenes de un montón de conflictos de la educación ¿no? en esto que acabas de decir
3: Totalmente, porque a, a, además, y ahorita justamente en todo este rollo de lo nuevo que se está usando, pues es el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Que también nos está todo. viendo una pauta completamente diferente. ¿Y por qué? Porque los hombres somos los principales en tener una máscara. A mí me tocaba mucho estar en la universidad, siempre fui como muy observador. Y observaba yo cómo llegaba uno de mis compañeros con una chava que le gustaba. Y entonces era de, hola, ¿cómo estás? ¿Estás muy bonita? Voy. ¿No? Con la voz más dulce. Se volteaba y estaban la bola de nuestros amigos. Y, ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, pendejo? No sé, esta vieja. Y entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ¿quién es quién, no? O sea, con bueno, uno está en una forma y con otro llegaba la maestra y entonces era otra persona. Y entonces yo decía, ¿qué habilidad? Mis respetos y el Oscar, o sea, aquella Litza, ni que nada. Mis respetos a esa persona por la habilidad de esos cambios. Pero eso es muy pesado, porque ¿cómo logras sostener eso durante tanto tiempo? En algún momento te colapsas. Entonces aquí sí creo que es un rollo donde tú tienes que decir, o sea, hoy, eh, hoy me subí una historia en mi Instagram, me puse una mascarilla en la cara. Y me pregunta mi, mi esposa, me dice, oye, ¿no tienes haters que te digan este, de que te pones la mascarilla? Y le digo, ¿y si los hay? ¿Cuál es el no? O sea, si me pongo o no, eso es, o sea, yo soy dueño de mí, de lo que yo estoy creyendo, y si me la pongo es porque se me da la gana y eso no va a definir ni mi sexualidad, ni mis preferencias, y si así lo fueran, me vale. Pero es todo ese cliché de las acciones, ¿no? Las acciones tienen un género, la, la ropa tiene un género el color, las cosas tienen una edad o alguna vez escuché una persona que decía una mujer grande, no yo cuando tenga 50 me voy a cortar el cabello hasta acá porque es, las mujeres de edad se ven mal con el cabello largo y yo, ¿en qué momento? ¿en dónde está eso escrito? entonces todo el tiempo vivimos con máscaras ¿no? los suegros tienen que ser muy formales este, yo como director entonces no puedo ser erótico, nunca me lo imaginé ¿Qué hace del baño? Ni chupando. Entonces, cuando encuentro una foto que está chupando el profe, me encargo de destruirlo para que vean que es un cero profesional, porque toma. Entonces, ahí esa, esa doble moral que a veces nos, nos encanta eh, ocupar y manejar, yo creo que hace que vivamos en un escenario muy complicado de la vida, que se nos vaya el guión, que se nos vayan los textos, que se nos vaya el libreto, y que nos perdamos en quiénes somos. Y como no hay una falta de autoconocimiento, entonces ni siquiera sabemos qué ofrecer ni siquiera qué queremos ni a dónde queremos llegar.
2: El autoconocimiento como conclusión. Fíjate que ese tema, y no sé si te has dado cuenta, Máster, pero en cada podcast que vamos teniendo, que cada quien nos comparte su experiencia, surge el concepto. ¿Te has dado cuenta? Sí, el
0: autoconocimiento. El autoconocimiento. ¿Sí? Llevan por lo menos tres o cuatro veces en las que tocamos este este punto, no sé si sea tendencia o si de un tiempo a la fecha la sociedad o, o la gente que hemos traído, la gente que maneja muchos hilos, está volteando a ver ese término y está haciendo reflexión sobre todos los demás para que voltemos a ver ese término, tienes toda la razón
2: así es y pues yo creo que, o es por mucho ver TikTok, a lo mejor, ¿no? Que está todo el día ahí, tu Master, viendo... El, tú, el... ¿qué? Te... <risa> y los hace uh, Es que aquí hay como una lucha generacional, ¿no? En donde el Master este, se quedó todavía en el Messenger de... Este... <risa> en <risa> MySpace. <risa> en <el risa> MySpace. <risa> y me molesta mucho con TikTok, entonces cada vez que <risa> tiene la oportunidad de hacerlo, lo hace. Y yo también. Eh, pero bueno el autoconocimiento regresando al tema es un tema fundamental un concepto que definitivamente hay que tomar en cuenta que, que es vanguardista que está en tendencia pero que está en tendencia porque hay resultados no ya lo decíamos cada, todas las personas que hablan de lo mismo pues tienen resultados y están a la vista y ahí es a donde yo quería llegar háblanos un poquito del emprendedurismo ya nos hablaste de la etapa de cómo te fuiste involucrando en materia profesional en el tema de la conducción de la locución de la, de, bueno, las conferencias que es otro tema Pero ahora en la parte eh, Empresarial, ¿no? De cómo construir eh, Cómo nace primero la idea de por qué hacer un, una, una escuela para, para Enseñar ciertas cosas Y el camino, cómo, ¿cómo se fue dando? ¿Fue complicado? ¿Fue facilito? Como para muchos que es facilísimo Pero, Híjole. díganos
3: Pues mira na, na, La verdad es que nació sin, ese, sin querer que fuera una escuela O sea, yo todo pasó justamente hace diez, casi 10 años, 9, eh, estaba yo dando clases en una academia donde yo era docente de la parte artística y tenía un grupo de niños con los que nos fuimos a concursar con ellos, nos fue increíble, la verdad que teníamos una, una familia con los papás, estábamos muy involucrados un mucho tiempo. Llegó el momento en que yo hice casting a televisión, uno de mis tantos castings y en dos gracias a Dios me quedé. Y entonces yo dije, llegó la oportunidad que yo estaba buscando, necesito irme a Televisa, concentrarme en eso. Muchas gracias, señores, ya no voy a dar clases. Y entonces mis alumnos se quedaron así de, ¿cómo? Y yo, sí, es que ya no me quedan los tiempos, no, no, ni siquiera se podían cambiar mis clases. Bueno, agradecí, me despedí, empecé mi proceso de Televisa y lo chistoso fue que los papás me empezaron a buscar de manera independiente. Y me dijeron, Ro, ya nos enchinchaste mis hijos están felices, o sea, no hacían ejercicio, ya, los deja, ya dejaron los videojuegos y dicen que si tú no les das clases, ya no van a regresar a bailar. Ahí fue donde dije, ¡madres! Entonces estaba yo así platicando esto con mi suegra, que la verdad es que ya yo creo que fue como la potencializadora de todo esto con mi novia ahora esposa. Les dije, es que me están diciendo esto, y mi suegra me dice, ¿y por qué no les das clases una hora? ¿No les clases una hora que te quita una hora de tu vida? ...dales esa clase y ya... ...y sigues con tu demás... ...y dije, oh, pues sí... ...¿y dónde? ...entonces mi, la abuela de mi esposa... ...tenía un gimnasio arriba... ...de su casa... ...ella vive por el Humboldt ...el viejo... ¿no? Entonces, este, ...por donde está... ...la escuela de lenguas de la UAP... ...lejísimos... ...me dijo, pues dales clases aquí... Y ...entonces dije, oigan chicos... ...pues si quieren les sigo dando clases acá... ...y, y ya, ¿no? Este, ...pero pues así fue... ...y entonces... Una vez platicando con mi suegra, me dice, oye, Roy, ¿tú qué, pues, qué, qué aspiraciones tienes en la vida, no? ¿No te gustaría abrir tu escuela y demás? Y le dije, no. Digo, la verdad es que ahorita no, quiero hacer muchas cosas y yo creo que la estaré abriendo a los 33 años. La habría a los 22. Entonces pues esa fue la realidad. O sea, yo creo que ahí pasó una estrella fugaz. No. Y ten mucho cuidado con lo que digas porque se te puede cumplir. Y le empecé ah, sí. a hablar, yo creo, quiero tener una escuela así. Le empecé a dibujar, le empecé a pintar exactamente como es ahorita la dije. En ese momento en una cena. Y dije a los 33, solo que el de Universo escuchó una década antes. Y ahí eh, fue cuando ah, recibo a los alumnos, llegaron tres A la siguiente clase se corrió la voz y llegaron otros dos Después fueron nueve y después una mamá me dijo, oye, ¿y las mamás no nos vas a dar clase? Y yo, bueno, sí, vénganse en la mañana. Y después un amigo que me encontró, que justamente es hombre, y que quería seguir bailando, pero él ya había salido de la universidad, él ya estaba trabajando, me dijo, oye, rollo, quiero seguir bailando, pero me da pena y no quiero bailar con las niñas. O sea, como que eramos, hay muchos bailarines que somos de closet ¿no? Así. Y, este, y le dije, bueno, pues tuve una clase. Le dije a uno de mis primos, le dije a, a un amigo que era jugador de fútbol americano, que también como que querían bailar y como que era el club secreto. Y entonces cuando vi, ya tenía yo clase de, de 8 a 9 de la mañana, de cuatro y media, no sé qué, y un día me invitan a un evento, que yo creo que era para una fundación o algo así, y me dicen, ¿me puedes mandar tu logo porque iban a bailar uno de estos chicos? Y yo dije, ¿logo? Uh, no, pero ahorita te lo mando. Agarré PowerPoint. Y hice con lo que yo podía, con lo que medio entendía, agarré, hice un logo y dije, ¿cómo se va a llamar? Plataforma. Ok, así, así nació el nombre, lo envié inmediatamente y salió en una pantallota gigante y entonces todos plataformas empezaron a pedir informes y así empezó la locura. Empezó una escuela sin saber que iba a ser una escuela.
2: O sea, tú no tenías identificado el nombre todavía en ese momento. No.
3: No, o sea, fue de pensar así de chin, chin, chin. me están pidiendo un nombre. ¿Cuál, cual, 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 cuál? A ver, ¿qué, qué, ¿esto qué es? Pues es una plataforma de vida, plataforma, plataforma O. ¿Y por qué O? Porque quiero que mi organigrama sea circular y no sea en pirámide. No quiero ser yo el, el, la punta de última decisión, sino donde todos convergemos en una misma. ¡Pum! Así fue. Y el primero fue plataforma O y ahora es plataforma estudio.
2: Cada paso cuenta. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada, también indica volver a la normalidad. Es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro. Muchas veces, esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre únicamente cuando se encuentra en medio de una situación difícil que logra superar gracias a su postura de lucha y de seguir adelante.
0: Nómadas. Nómadas.
1: Buscando respuestas.
0: Ro recta final. Eh, Toño, yo me gustaría que, que, que Rodrigo aterrizara este asunto... De que la vida es un gran escenario ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos ver así? ¿Y cómo podemos sacarle partido a esa frase? De que la vida es un escenario ¿Y cómo podemos recordarlo todos los días?
3: Ok Tú hiciste casting desde el primer día para llegar a la obra de tu vida, a la obra en la cual tú vas a actuar, pues no solo vas a actuar, sino vas a producir, ten cuidado si le entregas la batuta a algún otro director para que juegue con los guiones y con los personajes en tu vida. Brilla, disfruta los aplausos y también los cebollazos, y los jitomatazos.
2: Gracias. Además, porque esos jitomatazos pues nos enseñan, ¿no? Gran ah, analogía, gran analogía. Está muchas buena. gracias. Muchas gracias, mi querido Ro, mi querido Alex Ramírez, mejor conocido como El Máster.
0: Mi querido Rodrigo, muchas gracias. Qué gusto. Gracias por compartir. Te digo que cada vez que traemos invitados a este espacio, siempre nos llevamos una enseñanza, un contenido positivo, un mensaje padre, este, un, un pretexto, un motivo para, para seguir en el, en el tren, ¿no? Y a hoy, el día de hoy, pues, Rodrigo Valderas no ha sido la excepción. Te agradecemos mucho. Gracias. Eh, esta, esta contribución para, para el público de este podcast. ¡Vámonos, no me... coño! Gracias a ustedes.
2: Vámonos, gracias Ro, gracias Ro por seguirme enseñando desde hace muchos años que fuiste mi profesora. A la fecha continuamos. Gracias Master, gracias Ro, gracias. Regresale
0: su juventud, regresale su juventud.
3: No.
2: Hasta la próxima. Gracias. Chao. Bye.
4: Hace ya unos largos 2.400 años, Platón, uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad, escribió en su libro La República lo que conocemos como el mito de la caverna. Esta historia es una alegoría de la vida de aquellas personas que buscan y encuentran la verdad. Los prisioneros son las personas que no se cultivan, los seres humanos ignorantes que dan por sentada su realidad y su única perspectiva. Las personas sin hambre de conocimiento y sin ambición de crecimiento, las personas que no se cuestionan. El sol es la luz de la razón y el conocimiento que hace brillar la vida. Y el rechazo de los prisioneros al exprisionero retornado es el rechazo que toda persona con conocimiento sufre cuando expone su sabiduría y verdad ante un mundo ignorante. Las personas no solo se sienten cómodas y confiadas en su ignorancia, sino que son hostiles hacia quienes lo señalan. Todos nacemos en la cueva, todos somos ignorantes al nacer, pero es nuestro deber y nuestra responsabilidad para con nosotros mismos explorar la manera de salir de nuestras cuevas, romper con nuestros paradigmas que son las cadenas que nos atan a la cueva. Abandonar la falsa creencia de que nuestra verdad es la única y nuestra realidad es la única tangible. Que tus mayores limitaciones no son económicas, no son sociales y no son físicas, son mentales. Que tu mayor enemigo no está fuera, sino dentro. Que solo tú puedes romper esas limitaciones con la espada de la actitud. Que el trabajo duro es mucho mejor que la virtud. Que la desgracia sí viene por sí sola. Pero la suerte no lo hace.
1: Sigue nuestros temas de actualidad.
4: Escucha la opinión de nuestros especialistas.
1: Despierta tu conciencia generando conocimientos.
2: Infórmate y conoce.
1: Seuniradio.com.
2: No dejes de escucharnos. Nómadas. Nómadas.
1: Buscando respuestas.